0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Florian Steinmeier vom The Charles Hotel in München. Lieber Florian, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Ja, Sibel, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Mein erster Podcast und den bei strahlend blauem Himmel hier in München aufzunehmen, freue ich mich sehr.
0: Und es freut und ehrt mich natürlich sehr, dass du die Zeit nimmst und dass du bei uns zum allerersten Mal dabei bist. Das ist der Wahnsinn. Freue ja, ich gerne. mich jedes Mal mich besonders. Äh, magst du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen bitte, wer du bist und was du machst?
1: Genau, vorgestellt hast du mich schon, Florian Steinmeier. bin seit 1. Mai offiziell hier Hoteldirektor im Charles hier in München war zuvor in der Villa Kennedy in Frankfurt, ähm, also bin bei der Company geblieben, geblieben äh, transferiert. ähm habe meine Karriere in München angefangen. Das ist heißt, das dritte Mal, dass ich nach München ziehe. Ich habe meine Ausbildung damals im Hotel Raphael, dann Mandarin Oriental gemacht. Bin mit Mandarin dann weiter nach London. Ich war fünf Jahre dort im Hyde Park Hotel, wo, wo ich meine Frau kennengelernt habe, damalige Freundin, mit ihr zusammen dann über die Schweiz äh, nach Frankfurt. Und dann das erste Mal von Frankfurt wieder nach München, war... Gastronomiedirektor in Mandarin Oriental, habe damals Nobu hierher gebracht ähm, in die Stadt, bin als Gastronomiedirektor dann weitergezogen ins Vierjahreszeit in der Maximierenstraße, wo ich fünf Jahre lang tätig sein durfte, den Bankbereich umgebaut, ein neues Restaurantkonzept entwickelt mit dem Schwarzreiter, bis zum Stern geführt. Und dann ähm, ja, war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, Mensch, ich will was ganz anderes machen, eine andere Art Hotellerie kennenlernen weil das doch sehr klassische Grand Hotellerie war sozusagen bis zu dem Zeitpunkt und äh, hatte dann die Möglichkeit bekommen, als Hotelmanager das Rumors Hotel hier in München zu eröffnen. Äh, ein ganz anderes Lifestyle-Konzept, äh, auch sehr gastronomielastig, tolles Bar-Konzept, auch mit dem Is äh, mit Isakaya, einem äh, Trendjapaner, äh, den wir da mit ins Boot nehmen konnten. Äh, das zu eröffnen, äh, hat super viel Spaß gemacht. Auch Hotel Opening war immer mal was, wo ich sagte, das will ich mal erleben ähm, und diese Energie eben aufzuschnappen. Und dann gab eben die Möglichkeit, dann tatsächlich im Januar 2020 ähm, die Villa Kennedy als Hoteldirektor zu übernehmen. Und genau, das habe ich dann zwei Jahre gemacht, ähm, hatte nach dem Opening in in München, im Rumors, dann das Closing ähm, der Villa Kennedy, eine ganz andere Erfahrung, ähm, für die ich sehr dankbar bin. Und ja, jetzt bin ich hier in München und äh, freue mich sehr, hier sein zu dürfen, in einem Flaggschiff ähm, der Rocofort Hotels.
0: Also, da habe ich gleich ganz, ganz viele Fragen. Ich fange mal ja, von vorne an. Gerne. Bist du Münchner?
1: Nein, ich komme ursprünglich aus Vernheim, das ist bei Mannheim Heidelberg. Südlichste Stadt Hessens, ähm, das schon, aber da komme ich ursprünglich her.
0: Weil deine äh, viele Karriere-Steps in München waren und du dich wahrscheinlich hier schon richtig gut auskennst und richtig gut vernetzt bist. Du warst ja in den besten Häusern überhaupt hier unterwegs. Wahnsinn. Ken
1: ja. Kennen
0: wahrscheinlich alle oder viele auf jeden Fall, die München kennen, kennen die ganzen Häuser. Und jetzt hast du gesagt, Du möchtest mal eine Hotellerie der anderen Art kennenlernen, mhm. deswegen bist du ins Roccoforte gekommen oder in die Roccoforte Group mhm. gekommen. Äh, was macht diese Gruppe so besonders und die Häuser so besonders?
1: Mhm. Ähm, was mir sehr, sehr wichtig war, ähm, tatsächlich bei der Wahl des nächsten Arbeitgebers, ist ähm, ein Familienunternehmen äh, wieder erfahren zu dürfen, ähm, denn wenn du Gruppenhotellerie vergleichst und Familienunternehmen, dann hast du in Familienunternehmen einfach einen anderen Ansatz. Familienunternehmen denke ich, denken nicht quartalsweise, sondern denken langfristig. Ähm, mit Sir Rocco und seiner Familie ähm, haben wir sehr, als Direktoren einen sehr, sehr engen Austausch. Äh, wir telefonieren wöchentlich mit manchen der Kinder, ähm, e Projekt projektbezogen. Mit Lydia bin ich derzeit die älteste Tochter, die sich für die Kulinarik äh, verantwortlich zeichnet in der Gruppe, im ähm, täglichen Austausch, weil wir hier eben auch was planen in, in München. Und das macht schon besonders. Ja? Man hat nicht den Druck, immer sofort innerhalb von vier, fünf Wochen delivern zu müssen, wie das vielleicht bei anderen Gruppen ist, sondern zu sagen, schau her, wir haben eine Vision, wir möchten für unsere Gäste da sein und der Fokus auf Service und die Mittel da bereitzustellen. Das ist ein anderer Ansatz, der in mir persönlich aber sehr liegt und äh, viele Freiheiten gibt.
0: Verstehe. Und, äh, Sir Rocco Forte, also der Name, ich dachte, der sei italienisch. Sir deutet auf England hin. Vielleicht magst du so ein bisschen über die Familie und die Wurzeln erzählen?
1: Gerne, sehr gerne. Ähm, wenn du von den Wurzeln sprichst, ähm, dann ist es tatsächlich so, äh, dass es eine kleine, ein kleines Dorf gibt, Monforte, wo die Familie den Ursprung hat. Mhm. Ähm, de facto ist es aber so, dass die Urelte, äh, die die Großeltern von Sirocco ähm, ausgewandert sind. Das heißt, wir sind jetzt in der vierten Generation. Ähm, wir bezeichnen uns quasi als Anglo-Italian. Ähm, der Vater von Sirocco, Lord Ford, ne? ähm, hat das Business quasi gestartet. Ähm, war so der, genannt der King of Regent Street. Ähm, hatte dort ganz viele Geschäfte, viele Restaurants ähm, und Hotels daneben danach. Der Firmensitz ist in London. Die Familie hat beide Pässe und spricht alle, beide Sprachen fließend und reist auch regelmäßig nach Italien.
0: Ja, genau. Und dann heißt er ja noch Sir Rocco Forte. Was hat denn damit auf sich?
1: Ja, Sir Rocco wurde von der Queen ge geadelt aufgrund seiner Verdienste für die Tourismusbranche in UK. Ähm, Sorko ist, ja, gefühlt jede Woche dort in der Zeitung, wird zu allem befragt, äh, wenn es um das Thema Reisen äh, geht und, ähm, ja, dritte Generation.
0: Mhm. Und wie viele Häuser gibt es jetzt, Rokoforte-Häuser, so in Deutschland und weltweit? Weißt du das?
1: Wir sind derzeit bei 14 Hotels. Ähm, in Deutschland haben wir ein ganz tolles Hotel in Berlin, ähm, Hotel de Roma, Bebelplatz, äh, tolles, tolles Produkt, ähm, und eben hier das The Charles. Ganz neu dazugekommen ist die Vida Ikea unten in Palermo. Ähm, ich selbst war noch nicht da, hatte aber jetzt gerade gestern die Möglichkeit mit einem Stammgast zu sprechen, der klar geschwärmt hat, äh, das erste Mal dort war und ähm, eine tolle Bereicherung für die Gruppe.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt bist du ja neu hier mhm. in München im The Charles und du hast dir bestimmt einiges vorgenommen. Was möchtest du hier etablieren, umsetzen, verändern, beibehalten? bin ganz gespannt.
1: Ja, gerne. Also für mich ist es tatsächlich wie Heimkommen. Es ist das dritte Mal nach München. Ich habe hier ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich aus vorangegangenen Stationen äh, kenne. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an, sodass das Settling In jetzt sehr, sehr schnell ging und ich eigentlich schon direkt angreifen kann. Wir haben mit Irene Fortes, die jüngste Tochter der Familie, die sich um den Bereich Wellness kümmert. Die hat die Zeit genutzt, in den letzten zwei Jahren ihre eigene Skincare-Serie noch weiter auszubauen. Wir konnten ihre Produkte jetzt hier bei Ludwig Beck in der Innenstadt platzieren, einer der besten Retailer hier in der Stadt, und werden in diesem Zuge auch entsprechend die Behandlungen, die wir im Spa anbieten, sukzessive eben weiter ausbauen, auf Irene Forte-Produkte anpassen. Das heißt, der Wunsch ist schon da, den Spa-Bereich, der einfach hier toll ist, nur As in der Innenstadt, 800 Quadratmeter, tolle Behandlungsräume, aber da ein bisschen mehr sizilianische Flair äh, einzubringen. Ähm, das ist ein Punkt, äh, den wir, den wir derzeit angehen. Ähm, tolle erste Entwürfe haben. Wie wir die Behandlungsräume umbauen? Also da wird richtig viel passieren. Ja,
0: kann man da auch als Gast, also in der Stadt einfach ins Spa kommen als Tagesgast?
1: Genau, unbedingt, äh, unbedingt. Also davon lebt unser Spa, hat eine ganz tolle Reputation. Wir haben sehr, sehr viele treue Stammgäste und Stammgästinnen, die hier aus der umgebenden Nachbarschaft zu uns kommen und sich einfach mal eine, ja, eine, kleine Auszeit gönnen aus dem Alltag. Hier für mich ist Spa-Bereich ist immer so der ultimative Luxus, wo man mal wirklich was bewusst für sich selbst macht. Und äh, weißt du, Sibel, wir, du bist ja auch sehr, sehr viel unterwegs. Wir machen ganz viel für andere und schauen und hier noch und da gehen wir noch hin und die Abendveranstaltungen. Und ganz, ganz selten machen wir eigentlich wirklich mal eine Auszeit für uns selbst. Und gönnen uns, äh, und wenn es nur eine Stunde ist, aber die mal bewusst für uns. Und ähm, das ist so, das für mich der ultimative Luxus auch so eine Spa-Behandlung.
0: Auf jeden Fall. Und da ist man in Deutschland noch gar nicht so, ich kann für mich nur sprechen, mhm. ähm, ich vergesse das fast, dass es ja da noch die Hotels gibt mit ihren, ihren tollen Spa-Bereichen. Und es ist ja ganz toll, wenn die Hotels sich eben auch öffnen für die Anwohner. Da ja. haben beide was davon eigentlich.
1: Ja, doch, doch. Und, Sehr ähm, schön. Das ist schon wichtig. Ja. Ein weiterer Bereich, ich habe das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, ist die Kulinarik, also Gastronomie, Bar. Wir haben mit der Sarah eine ganz tolle Barkeeperin, die während Corona die Zeit genutzt hat, ein, ihr erstes Cocktailbuch zu schreiben. Und zwar hat sie sich beschäftigt, zum einen mit alkoholfreien Getränken, was nach wie vor in vielen Hotelbars sehr rudimentär ist. Da gibt es eine Saftschorle oder irgendwie, wir lassen mal irgendeinen Alkohol weg. Aber sie hat sich da wirklich ähm, ganz, ganz tolle Rezepte ausgedacht und auch das Thema vegane Cocktails. Ähm, und äh, das ist ein tolles Kochbuch, äh, Cocktailbuch geworden ähm, und da haben wir erste Sachen eingeführt und möchten diese Schiene aber auch weiter durchziehen.
0: Ist das denn so, in, zumindest in Deutschland, in den Rocco Häusern, stimmt man sich da ab oder hat da wirklich jedes Haus so ein individuelles Konzept?
1: De facto ist es so, dass jedes Haus ein eigenes Konzept hat, weil natürlich auch die Nachfrage an einen eigenen Standorten, Standorten unterschiedlich ist. Wir haben in Berlin eine ganz, ganz tolle Dachterrasse.
0: Ja, die kennen wir natürlich.
1: Die <lacht> wirklich wunderbar ist. Und wenn du so eine Terrasse hast, dann hast du immer weite Wege zur Küche. Dann musst du natürlich gucken, okay, wie, was kann ich meinem Gast anbieten, dass es qualitativ eben hochwertig am Tisch ankommt. Und dann muss man da eben darauf aufpassen. Bei uns ist Terrasse direkt angeschlossen äh, ans Restaurant ähm, mit Blick direkt hier über den Botanischen Garten mit einem viel kürzeren Laufweg zur Küche. Dementsprechend können wir da ein anderes kulinarisches Angebot anbieten.
0: Ja, das ist interessant. Da denkt man so gar nicht drüber nach, was da eigentlich für eine Logistik dahinter steckt und dass man sich ja auch an die Gegebenheiten anpassen muss, ja. das entsprechende Personal haben muss. Leadership ist ein Thema mhm. und die General Manager in jedem Haus haben wahrscheinlich auch ja. ihren eigenen Führungsstil. Magst du da bei dir was dazu sagen? Wie ist so dein Führungsstil? Äh,
1: gerne. Ähm, mein Führungsstil, ich sehe mich ähm, so ein bisschen als Coach und Mentor. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man dass man für Kollegen und Kolleginnen ansprechbar ist. Ähm, mir ist es ganz, ganz wichtig, äh, nicht nur im Büro zu sitzen, sondern äh, mein Hauptaugenmerk liegt darauf, die Kollegen mindestens zweimal am Tag zu sehen. Ich mache meine Rundgänge morgens für den Frühdienst und dann auch äh, mittags für den entsprechenden Spätdienst. Ich gucke die Kollegen gerne an, schaue gerne in die Augen, weil da sehe ich ganz, ganz viel. Ist jemand traurig? Ist er gut drauf? Ähm, ja, Ist er gesund, ist er krank, ähm, ja genervt, man kann ganz viel sehen und, und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm, eben auch ja, anfassbar zu sein und nicht äh, und nahbar vor allem und nicht zu sagen, das sitzt an einem goldenen Thron irgendwo in unserem Office und äh, hat einmal eine der Woche Sprechstunde. Mhm. Das ist nicht mein Führungsstil.
0: Ja, das ist, klingt ganz modern und auch äh, partnerschaftlich, teammäßig, gemeinsam an Zielen arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass ihr da ähm, ein tolles Team habt. Also ich spüre das immer, wenn ich im Haus bin, mhm. dass die äh, Kollegen alle so... Toll miteinander umgehen. Es ist ja oft so auch unausgesprochen, ausgesprochen, wenn man Gast in einem Haus ist, dass man merkt, ob die ähm, Kollegen untereinander eine gute Stimmung haben oder nicht so eine gute Stimmung. Und ich finde, bei euch ist sie ausgesprochen gut und die Leute arbeiten gern hier. Das merkt man. Also da äh, weiß nicht, ob das vorher so war. Ich war vorher gar nicht äh, so oft da, aber da hast du bestimmt schon was bewirkt.
1: Ja, das ist lieb das ist schön, dass es dir auffällt. Ich glaube, das ist das ist das, was Hotels für mich immer ähm so, so interessant gemacht haben. Äh, auf der einen Seite sage ich immer, wir sind im Happy-Business und ähm, wir reden viel über Energie. Und für mich ist es wichtig, dass wenn ein Gast in das Hotel reinkommt, spürt, ähm, dass er in einer Welt angekommen ist, wo er positive Energie aufsaugen kann. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, du möchtest als Gast keine, keine Mitarbeiter sehen, die gestresst wirken oder gestresst sind, weil das passt nicht in das Umfeld eines Fünf-Stern-Hotels. Die Erwartungshaltung ist gefühlt, dass hier immer gute Laune ist und das ist, der, das ist der Anspruch. Und das geht nur, natürlich haben wir auch schwierige Tage, natürlich hast du auch mal einen Gast, der herausfordernd ist. Aber die Kunst ist es, die Mitarbeiter so gut an die Hand zu nehmen, dass sie mit diesen schwierigen Situationen positiv umgehen können. Ähm, im richtigen Moment auch einfach mal von der Bildschirmfläche verschwinden, nach hinten gehen, in den Park mal durchatmen, sich wieder au auftanken, damit sie wieder äh, nach vorne scheinen können.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbar dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ja, das ist ja auch ganz gemein, weil oftmals äh, kommen ja die Gäste gestresst an. Das hat ja mit der Reisesituation zu tun, gerade ja, aktuell man, auch absolut. an den Flughäfen ja. und so weiter. Und dann kann ich mir das richtig schwierig vorstellen, wenn dann die Rezeption oder die Ersten, die dann vielleicht auch draußen schon vor der Tür, ja, ja. Äh, den Gästen begegnen, die erstmal irgendwie runterholen müssen und sagen müssen, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es gut, jetzt bist genau, du hier. Genau, jetzt bist du
1: hier und, und äh, komm zu mir genau. und, und das ist ganz, ganz wichtig. Also diese empathische Fähigkeit, ähm, dass versuchen wir in Rollenspielen, aber auch einfach im Gespräch Mitarbeiter mitzugeben. Wie würdest du dich fühlen, wenn du jetzt gerade sechs Stunden Flugverspätung hast, kommst an, dein Gepäck ist nicht da, bist eigentlich nur genervt und dann ist die erste Frage in vielen Hotels, wie war ihr Anreise? Also wir legen da ganz großen Wert drauf, dass wir diese Fragen nicht stellen. Mhm. Ähm, weil, was soll ich dir jetzt stellen, wenn ich eigentlich schon weiß, äh, du hast eigentlich gesagt, kommst um 16 Uhr und jetzt ist es 21 Uhr, dass das nicht gut gewesen sein kann, ist schon klar. Ähm, aber da einfach dem, wie du sagst, dem Gast das Gefühl geben, schau her, lass deine Probleme bei mir, leg die hier ab, wir kümmern uns. Mhm. Ähm, und das ist auch das, ist, warum Gäste sich für ein Fünf-Sterne-Hotel entscheiden. Ähm, denn das ist nur der Service, über den wir uns noch auszeichnen können. Es gibt viele Produkte, die nachgezogen haben, wenn du drüber nachdenkst in den Hotels. Irgendwann ging das los mit solchen Kaffeemaschinen im Zimmer. Das findest du inzwischen in jedem Budget-Hotel. Das ist kein Unterschied mehr. Ja, aber es ist dieser Service, es sind eben diese Momente im Austausch mit Menschen, die einen Unterschied machen.
0: Ja, das sagst du was. Das ist tatsächlich, je höher der Preis ist ja vom Zimmer, desto höher ist die Erwartungshaltung. Und ihr habt ja auch wahnsinnig tolle Zimmer, die sind. Wenn ich richtig gelesen habe, mindestens 40 Quadratmeter groß. Also ich muss sagen, es sind wahnsinnszimmer Zimmer hier. Hm. Jetzt hast du mir aber im Vorgespräch ja. erzählt, dass du da was ändern möchtest und eine gewisse Weiblichkeit reinbringen möchtest.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, im Weg nach vorne auch anschauen, schauen, was machen wir heute richtig oder was hätten wir richtiger machen können. Ähm, wir haben heute ein Gebäude hier, was vor 15 Jahren gebaut wurde, wo ich scherzhaft immer sage, du merkst, da war wahrscheinlich nur ein männliches architekten am Start. Und davon möchten wir weg. Ich möchte da keine nur Klischees bedienen, zu sagen, haben wir genug Steckdosen fürs Glecht, alles in dem Bad, ist die Beleuchtung gut genug, dass man sich schminken kann. Nein, es geht vielmehr auch um die Auswahl von Farben, von Stoffen, die auch zu einer Energie in einem Raum beitragen. Und da können und wollen wir besser werden. Wir haben das große Glück, dass äh, die Schwester von Sirocco, Olga Polizzi, ähm, fürs das Interior Design sich verantwortlich zeichnet. Ähm, mit ihr haben wir schon einige Zimmer anfangen können. Und da merkt man diesen, diesen weiblichen Touch, der so einem Produkt sehr, sehr gut
0: tut. Sag mal, mir ist auch die besondere Kunst aufgefallen, die hier überall hängt. Finde mhm. ich großartig. Kannst du da was drüber sagen?
1: Ähm, tatsächlich ist es so, dass Hotels natürlich über viele Wände verfügen ähm, und ähm, wir bei Rocco Forte, ähm, schon früh angefangen haben, Kunst nicht nur zu sehen als, kommen wir machen mal irgendwas hin, sondern ähm, uns mit Künstlern zusammenzutun und zu sagen, schau her, ähm, wir haben hier eine Möglichkeit, möchtet ihr ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre und das ist das Maximum, was wir machen, ähm, deine, deine Werke bei uns ausstellen, das hilft uns Ne, einen gewissen Charme zu haben, ähm, in dem Fall mit Axel Krieger zusammenzuarbeiten, äh, verschiedene andere Künstler, die wir auch da haben, ähm, ja Flächen anbieten zu können ja, und unsere Gäste auch nochmal eine Abwechslung zu bieten.
0: Das sind ja alles Branding-Themen und bei uns im Podcast geht es ja auch um Markenbildung. Kannst du da so vielleicht auch noch so overall sagen, was ihr... In, zum Thema Markenbildung, was was eure Herausforderungen sind oder eure Ziele oder eure Vision, mhm. um euch da auch ein bisschen von den anderen Häusern abzusetzen?
1: Als Sir Rocco angefangen hat, vor 25 Jahren nochmal diesen Neustart hinzulegen, hat er äh, anfänglich jedes Hotel einen eigenen äh, Namen gegeben. Deswegen heißen wir das Charles und das äh, Hotel de Rome als Beispiel oder davor die Villa Kennedy in Frankfurt. Andere Gruppen, ähm, wo ich ja tätig war, nennen wir Mandarin Oriental. Da ist Mandarin Oriental, und dann kommt die Stadt. München, Miami, New York, wie auch immer. Ähm, wir haben hier vor fünf oder sechs Jahren, lag ich mich nicht darauf fest, einen Relaunch äh, durchgeführt und gesagt haben, schau her, lasst uns den Markennamen Roccoforte etwas ähm, weiter nach vorne schieben, weil vielen Gästen gar nicht bewusst war, dass eben zum Beispiel die beiden Hotels jetzt in Deutschland zur gleichen Gruppe gehören. Das heißt, wir schauen schon, dass dieses Logo RF äh, Rocco Forte, dass wir das ein bisschen deutlicher jetzt äh, promoten, ähm, dass das in das Logo mit reinkommt, dass die Hotels für sich schon individuell sind ähm, und man das Gefühl hat, man ist auch wirklich in München, wenn man im The Charles ist und man ist auch wirklich in Berlin, wenn man im Hotel de Rome ist, aber was trotzdem beklarer ist als Überbegriff, wir sind Teil von Roccoforte. Also, dieses RF-Logo platzieren wir doch etwas bewusster.
0: Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung dann im Brandmarketing, wenn man so individuell unterwegs ist, zu sagen, wie, wie bringe ich das, wie, wie, bringe ich das zusammen, dass es eindeutig ist. Ja. Genau. Auch für die Kunden. Und ja, das stelle ich mir tatsächlich als Herausforderung vor. Manche so große Hotels, die haben ja dann auch eine Webseite und dann kannst du die Stadt auswählen. Ja. Und dann kommt da halt die Stadt, wo man, wo, wo man hin möchte. Was was ich total langweilig finde. Wie habt ihr es gelöst?
1: Naja, du kannst bei uns nach beidem, also dadurch, dass ähm, das bei einigen eben sehr benannt ist das Balmoral, was zum Beispiel unser Hotel in, in Schottland ist, oder das Hotel de Russie, äh, eines unserer beiden Hotels in, äh, in Italien. Ähm, das heißt, du kannst entweder Rom googeln, dann kommt tatsächlich auch unser Hotel in Berlin, weil das Hotel okay. Rom heißt, äh, mit auf. Äh, neben. Ähm, also du hast beide Möglichkeiten. Du kannst sowohl die Destination als auch äh, den Namen googeln und äh, suchen, der Suchmaske, dann kommt beides.
0: Aber jede... Jedes Hotel hat so seine eigene Landingpage und correct. seinen eigenen ja, äh, äh, Auftritt, was ja. ich ganz angenehm finde. Oh. Selbst wenn man dann die anderen Sachen verlinkt, ja. aber irgendwie hat es eine Individualität und das kommt einfach schön rüber.
1: Ja, doch, das ist auch, äh, ist auch wichtig.
0: Ja. Mhm. Äh, sag mal, kommen wir ein bisschen nochmal auf dich zurück, mhm. persönlich. Gerne zu ähm, in deiner Laufbahn jetzt ja. oder vielleicht auch hier im, im Hotel de Charles, seit du da bist, oder vielleicht auch auf Stationen vorher. Mhm. Was war da für dich persönlich so eine Herausforderung, die du vielleicht nicht hast kommen sehen und wie mhm. bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ja, um Aktuell zu bleiben war mit Sicherheit die größte berufliche Herausforderung für mich eine Hotelschließung. Ich habe das ganz am Anfang kurz angesprochen, ähm, denn de, die Idee, der Wunsch äh, für die Willa Kennedy war ein anderer. Ja, da Sachen zu bewegen, nach vorne zu bringen. Und die Herausforderung war natürlich schon das Annehmen erstmal, ja? zu sagen, schau her, da wurde eine Entscheidung getroffen, dass dieses Hotel zu schließen ist und ich habe mich da ganz früh gesagt, schau her, ich muss das positiv annehmen, weil ich habe Verantwortung für damals mehr als 160 Mitarbeiter, die noch mit an Boot waren. Ähm, zu sagen, schau her, ihn jetzt nicht den Kopf hängen lassen, denn wir müssen noch drei Monate durchziehen und wir haben noch Gäste zu be beherbergen. Ähm, wir haben das kommuniziert Anfang April diesen Jahres ähm, und Ende März war hatten wir zu schließen, aber in dem Zeitraum dazwischen hatten wir natürlich noch ganz, ganz viele Gäste, die Geld bezahlt haben, die Erwartungshaltungen haben und die natürlich auch äh, sich auch von ihrer Villa nochmal verabschieden wollten ähm, und mit einem positiven äh, Bild und nicht in hängende Köpfe gucken und äh, sagen, ach, Gott, nur traurige Gesichter hier, ähm, sondern eben zu sagen, schau her im Leben, äh, Herausforderungen gehören dazu, privat wie beruflich, aber in der Führungsposition haben wir die Verantwortung, das Positiv anzunehmen. Meine Oma hat immer gesagt, es ist nicht so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist. Ähm, da habe ich mich dran erinnert. Und ähm, ja, ich denke, das ist uns in vielen Teilen sehr gut gelungen. Mit so Negativthemen wie der Hotelschließung gibt es re relativ wenig Literatur dazu, fast gar nichts. Und ähm, in meinem Bekanntenkreis hatte da auch niemand was äh, zu finden. Nicht? Von daher ist man da erstmal ein bisschen so auf sich alleine gestellt und muss intuitiv handeln.
0: Wahrscheinlich auch eben die Mitarbeiter bei Laune zu halten, die wissen, irgendwann ist es hier vorbei und dass die nicht vorher aufgeben und dass die fröhlich bleiben und nett bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Thema ist. dass da
1: ja, Jeder geht mit schwierigen Situationen unterschiedlich um. Und ich habe vorhin Energie angesprochen und das ist mir wirklich wichtig. Mhm. Du machst ein Hotel auf, hast du nur positive Energie. Jeder ist gewillt und gibt Gas und geht die Extrameile. Und die Kunst ist es, das auch zu entfachen und weiterhin im Feuer zu halten, wenn der Wind aus der anderen Richtung kommt. Und das geht nur in persönlichen Gesprächen. Das geht nur, indem du Leuten auch weiterhin Wege aufzeigst, Möglichkeiten da darlegst. Und es ist uns gelungen, 14 Mitarbeiter von Frankfurt mit nach München zu nehmen. Ja, die einfach gemerkt haben, hey, nein, das ist immer der richtige Beruf und das ist die richtige Firma und ähm, die mit uns jetzt die Reise hier weitergehen, was uns ja sehr glücklich und stolz macht.
0: Kommen wir zu deinen persönlichen Erfolgen. Mhm. Was ist denn so für dich in deiner Laufbahn? Vielleicht gibt es da ein Erfolgserlebnis, über das mhm. du besonders sprechen kannst oder hast du mehrere kleine? Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich mir... Ähm, das Ziel gesetzt habe, Hoteldirektor in Fünf-Sterne-Hotel zu werden. Das war der Wunsch und ähm, das war der Antrieb und ist auch nach wie vor der Antrieb. Ähm, ich habe mir nie Stress gemacht, das zu sagen, ich muss das mit 30 oder 35 erreicht haben. Ich wollte nicht irgendein, ich wollte der Beste sein und, äh, oder mich am besten darauf vorbereitet fühlen. Es gab so Baby-Steps auf dem Weg dahin. Ähm, ich war mit 24 Restaurant-Manager im Mandarin Oriental Hyde Park in London, eines der führenden Hotels der Stadt. Das hat mich sehr, sehr stolz gemacht, dass ich da, und das war nicht immer einfach und da gab es viele, die erfahren, die auch mit Sicherheit besser waren als ich, aber die Möglichkeit zu bekommen, das hat mich damals sehr stolz gemacht und ein Team auch zu haben hinter mir, die mich getragen haben und die sich für mich eingesetzt haben und gesagt haben, ja, wir träumen das zu. Das war zwar auf dem Weg dahin. Privat muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass es mir gelungen ist, zusammen mit meiner Frau eine Familie aufzubauen in der Zeit. Es ist kein Geheimnis, über dass in diesem Beruf, dass du viel Zeit in dem jeweiligen Hotel verbringst, fängt morgens an mit Frühstück und dann Mittag und dann Abendsessen und du bist Entertainer. Wir haben uns gestern Abend auch noch kurz an der Bar getroffen. Also das sind einfach lange Tage. Und parallel aber es zu schaffen, ja, eine stabile Familie zu haben, drei gesunde Kinder, eine ganz, ganz tolle Frau, die mir den Rücken frei hält. Das macht mich auch sehr, sehr stolz.
0: Das hast du schön gesagt. Ja. Ähm, letzte Frage habe ja. ich noch für dich. Gerne. Du hast jetzt schon so ein paar Tipps rausgehauen, mhm. so nebenbeiläufig auch und auch von deiner Oma, ja. wie man mit Herausforderungen umgeht. Hast du noch so einen abschließenden Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade selber eine Marke aufbauen, gründen? Kannst du noch noch mal was mit auf den Weg geben?
1: Wir haben in Deutschland eine Kultur, dass man oft erklärt bekommt, warum etwas nicht geht und wenn du irgendwas verändern willst, hast du Gefühl, 20 Ansprechpartner, die dir versuchen zu erklären, warum es nicht geht und warum man es nicht machen sollte. Was, wir, was ich vermisse, ist Macher. Ich sage immer, es gibt besser Wisser und besser Macher. Machen hat immer die Möglichkeit, dass man auch Fehler macht, aber man tut wenigstens was. Deswegen mein Tipp ist immer, machen. Nicht drüber reden, machen.
0: Super, vielen Dank, lieber Florian. Da sprichst du mir aus dem Herzen hm. auch mit dem ersten Part, ja. äh, weil mir geht es auch so, wenn man Herausforderungen oder irgendwo ankommt, dann erzählen immer alle erstmal, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Sag mir doch erstmal, was geht. Ja. Und dann weiß ich ja schon automatisch, was nicht geht. Finde ich ganz toll. Und machen, da kann ich sagen, mein Lieblingsslogan ist Just do it. Und der gibt eigentlich ja. alles wieder. Vielen Dank, lieber Florian, danke dass du mir dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne, danke dir.